0: Hola Eduardo. Hola Alex. Hola Eduardo. Hola Alex. Hola Eduardo. ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido este año? Muy bien. Qué bien. ¿Qué te lo llevas? Bien, muy bien. Sí. Sí sí.
1: ¿Quieres que hablemos de las
0: televisiones? Podemos hablar de televisiones. Muy bien. ¿De cuándo se inventa, macho? Eh, bueno, depende de lo que consideres como inventar. O sea, a ver, ya había, había muchas cosas que se intentan desde principios del siglo, el siglo XX. Eh, por ahí de los 20 años, 30, 40, ya empieza a haber estándares, digamos, de, de transmisión reales, o sea, utilizados nacionalmente. Es cuando, cuando se empieza... A, a inventar el tema o sea empiezan a dividirse en los diferentes estándares que es IPAL, NTSC, todas estas cosas eh, y, y en 1950 que es lo importante RCA tenía la patente que se estaba utilizando más que nada y la liberó al dominio público lo que hizo fue dar un estándar el suyo obviamente no el mejor ni ni el ni el digamos el más adecuado sino el suyo para, al dominio público, para que todos pudieran hacer televisiones con su estándar. Esto realmente era mitad marketing, mitad buena intención, o sea, marketing, porque al final de cuentas era una forma de, de, de empujar sus propios sus propios inventos, a final de cuentas. Eh, pero a, esa es la televisión que, que se utilizó durante muchos, muchos años, antes, hasta que llegó a la televisión digital, el estándar de RCA es el, el que se utilizaba. El sí. Sí, que... Esto,
1: es, esto es una cosa de... de después de la Segunda Guerra Mundial, ya de
0: cuando... Sí, esto, y además es, o sea, nos cuesta ahora imaginarlo, es totalmente analógico. Es, es muy interesante, pero nos tomaría tres episodios solo contarlo. Eh, al final de cuentas, las diferentes compañías compañías o grupos que trataban de hacer estándares para televisión tenían para trabajar lo que tenían, que era un cierto una, una frecuencia eléctrica, que eran 50 hercios en, eh, en Estados Unidos y 60 Hz en Europa, por ejemplo. Eh, un, una, un ancho de banda también limitado por la, la frecuencia de radio a la que podían transferir, transmitir. Y a final de cuentas eso les limitaba de muchas maneras. O sea, la tecnología que se utilizaba no había ningún tipo de compresión digital ni nada de lo que nos imaginamos ahora. Así que era, realmente, era literalmente como recibir una señal de radio. Pero... Tú piensas que la cantidad de cosas que se tienen que sincronizar en una tele, todas las líneas, todas las diferentes escenas, el audio que va por un poco por separado tiene que estar perfectamente sincronizado. Entonces, es un, es un estándar muy interesante y muy ocurrente. Eh, sí significa que una buena parte de la señal, eh, creo que un 20 o 30%, se pierde eh, en cosas que además eran como mecánicas. O sea, por ejemplo, el estándar de televisión que se propone... Transmite. tiene Cada una de las líneas las manda. Manda como un pulso inicial para sincronizar, luego un pulso que dice más o menos la señal de color y luego la información de esa línea. Qué curioso, esto es un hack. Esto es, esto es, esto es... Sí, no, es, esto es, es un hack. Es como un modem, digamos. O sea, un modem o sea, a este final es, de cuentas es un hack.
1: Digamos, utilizar lo que se sabía de las radios uh -huh. y se le parchea ahí de cualquier forma para enviar un vídeo.
0: Sí, de hecho, tú imagínate lo, 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 lo que es adaptar la tecnología eh, a lo que se necesitaba, que cuando pontú envía las 576 líneas, el, el, eh, hay 40 líneas perdidas que son están en blanco porque es el tiempo que le toma al, al cañón de electrones de los televisores volver a la esquina de arriba para empezar a pintar otra vez cada una de las diferentes de las 25 o 30 eh, imágenes por segundo fotogramas. Anda. Entonces, como es, como era un, un, un rayo de electrones que, que navegaba la. dibujaba de arriba, de, de la esquina superior, izquierda a la derecha, y luego iba bajando, pues cuando terminaba tenía que volver a subir. Y eso le tomaba el equivalente a 40 líneas.
1: Eso es lo del rayo catódico, esto, ¿no? Sí,
0: sí, el rayo catódico, exacto. Y, y...
1: lo que son las de tubo, que les dicen. El tubo es. Eh lo que lanza los, los electrones o los fotones
0: Exactamente, y, y por eso es que eh, por ejemplo en Estados Unidos el estándar NTSC eran 525 líneas a 60 Hz y en, en Europa eran 625 líneas a 50 Hz y sin embargo el área visible eran 480 y 576 respectivamente o sea perdías claro. por ronal de líneas además de que tenías unas cuantas líneas además utilizadas para cosas como subtítulos, como cuando se implementaron, me refiero, utilizando huecos, un poco como lo de los MS, cuando llegaron los subtítulos en Estados Unidos, utilizaban líneas de estas que estaban desperdiciadas para sí. aprovechar y enviar una señal. Como la tele no está dibujando nada, sí. mientras el haz el, el de electrones vuelve a subir, pues mandas los subtítulos en esas líneas uh -huh. que sobraban. Lo que le llama, Por eso los subtítulos a ellas se llaman eh, de línea 21, porque utilizaban la línea uh -huh. 21 de esas líneas perdidas.
1: Esto es como cuando, por ejemplo, las radios actuales te envían el nombre de, de la emisora que van como pegados,
0: ¿no? Sí sí, 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 sí. Sí, sí, es lo mismo. Tenías, unas, tenías un montón de señal que, que, que estaba hecha... Su único propósito era sincronizar, eh, decir a la televisión cuando habían acabado una línea, cuándo había que volver para arriba... La, porque, porque no había compresión de ningún tipo. O sea, tenías que asumir que todo lo que venía entre ciertos márgenes era señal y tomarla literal, como venía. Y durante un tiempo... Eh... Claro, porque
1: yo, tenemos la idea de las televisiones estas súper pequeñitas, en, de 5 pulgadas, por decirlo así, de 10 pulgadas, en armatrostes de madera, colgados uh -huh. ahí y tal, que esas, esas yo creo que sí, algo de radiación tenían que emitir hacia el televidente. ¿no?
0: Sí, pero realmente no eran tanto por la, por la radiación, o sea, la radiación que podían emitir no era tanto por la tecnología de la televisión, sino más por por los materiales que se utilizaban y por la poco, el, 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 toda la radiofrecuencia que emitían, no tanto la, el haz de electrones que se dirigía al, al, al espectador, digamos, sí. sino por todo el resto de la electrónica que entonces era, bueno, había mucho plomo, había mucha cosa. Eh, en los tubos catódicos generan muchísima eh, ele, eh, frecuencia electromagnética sí. eh, y eso sí que no se sabe si afectaba, se asume que no, porque no ha habido nada que se pueda asociar. Eh, pero sí, lo que sí es que, eh, a final de cuentas, estás viendo un foco de luz que está emitiendo luz hacia tus ojos. Entonces, lo que sí que había Exacto. mucho era Exacto. cansancio, vista eso. cansada y eso.
1: Es pues, como ver una bombilla, ¿no? Es,
0: es como ver una bombilla pintada.
1: Sí, porque ¿qué diferencia hay entre las teles estas antiguas hmm. y los monitores estos eh, de fósforo? Estos que solo tenían verde fosforito por decirlo así
0: la diferencia no es realmente ninguna o sea es, es la misma tecnología mucho más avanzada pero al final de cuentas la misma la única diferencia es que era la forma de dibujar la pantalla los monitores estos fosforito que dices solían tener un, una forma de dibujado que le llaman vectorial donde había el haz de electrones estaba mucho más enfocado a sitios fijos y se podía quedar en sitios fijos en una televisión de, de tubo siempre estaba barriendo la pantalla ha, haga o no haga algo siempre la estaba barriendo no se queda nunca parado en ningún sitio Qué
1: curioso. Porque antes eh, de, de que hubiera esto, de, digamos, el, el vídeo, y cuando la gente habla de vídeo habla de VHS, uh -huh. ya no te voy a hablar de. Eh, antes del VHS y del Betamax, no había. O sea, la única forma de almacenar televisión era en, en cintas, digamos, de estas, de, en films. ¿no?
0: Sí, y tú no, o no lo podías. De
1: rueda aquí con.
0: Sí, sí, y tú no lo podías hacer en casa. O sea, nadie en casa tenía algo para grabar televisión porque lo que no había era un recodificador de la señal que venía o sea eh, la señal analógica claro. que venía tú no podías hacer prácticamente nada con ella sí ah. que en las, las emisoras y quienes grababan los programas sí que grababan en cinta y lo guardaban por X tiempo el problema de la cinta es que al final de cuentas si no la cuidas o no la vas transfiriendo a nuevos medios se va degradando por eso hay existe la fama de no sé unos 100 o no sé cuántos episodios de Doctor Who que están perdidos en el para siempre porque las cintas en las que estaban desaparecieron, se reutilizaron... No se reutilizaron, desaparecieron, se, se degradaron, un día se pudrieron, las ratas se las comieron...
1: Qué bueno, mira. No, a mí me da igual, porque como no me gusta Doctor Who... No,
0: pero es un ejemplo. También pasa con muchas películas. Hay, no, no, hay... sí,
1: con muchas. De esto siempre se dice, estas películas de los años 30 y tal, que se supone que están perdidas, que no es lo mismo, porque me refiero que es para cine... Uh -huh. Pero pues se grabó un final alternativo para no sé qué, y nunca se encontró, o eso que se encuentra pero hace poco se encontró una película de Chaplin ¿no? me parece. Sí, pero incluso y cosas no más recientes
0: hay, hay cintas originales de, de Star Wars que, es que se las comieron las ratas, la serie de de Babylon 5 prácticamente todo lo que estaba filmado se perdió, porque se perdió la cinta, se quemó en un incendio y cosas así o sea, sí, cosas bueno. bastante recientes, al final de cuentas tienes un máster físico que como no lo cuides no hay nada que hacer. O sea, es el único que tienes. Es del que puedes luego sacar todas las versiones que quieras. entonces
1: La gente esta debería haber escuchado nuestro capítulo de los de las copias de seguridad.
0: Hmm. Debería, definitivamente. Debería,
1: debería hacerlo. Eh, porque vamos a ver. Yo aquí entiendo que cuando el VHS, hmm. estaba el VHS y el Betamax. Es he mm -hmm. una pregunta que te voy a hacer. ¿Pero había un tercer estándar o algo así? ¿O no me suena, me suena de algo?
0: No, si hubieron varios, pero ninguno... Estos son los únicos dos que llegaron a ser famosos. Y, y realmente Betamax se impuso primero y VHS fue como el, el, el que llegó a, a tratar de quitar el puesto y se lo quitó por marketing, no se lo quitó por, por superioridad tecnológica eso es un patrón que además se ve, si tú ves la historia de esto incluso hacia atrás de, 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 de por qué la televisión el PAL es a a, a, a 60 hercios por qué NTSC es a 50, a 500 es, es, todo eso termina viniendo de peleas, de marketing, o sea por ejemplo, hoy en día Todavía la resolución de, con la que tenemos en HD viene porque hace más de 100 años Tesla se peleaba con Edison, ganó, una, ganó los contratos eléctricos de Estados Unidos, su corriente alterna, e, y él impuso una frecuencia de 60 hercios que ha venido trayendo una cantidad de cosas, incluida la razón por la cual las LEDs de hoy tienen que tener ciertos algoritmos para cambiar la frecuencia de las, de las imágenes que se ven. Entonces... Esto se repite una vez tras otra, igual que cuando RCA liberó sus patentes para, para comerse el mercado con su propio estándar. Cu cuando, cuando Betamax salió, era bastante bueno y todos los demás desaparecieron, todas las demás que competían desaparecieron porque no le llegaban ya los talones. Y cuando VHS salió, hizo, a ver, va a sonar un poco así, pero hizo un movimiento Google y abrió su estándar también. Y eso sí. significó que mil fabricantes, en vez de solo Sony que hacía Betamax, mil fabricantes podían hacer VHS, más baratos, con más capacidad, menos capacidades. Betamax terminó tratando de abrir su estándar, pero ya era demasiado tarde.
1: Ya. Y luego, he eh, ganado el VHS, todos teníamos un VHS, incluso estos de con doble cita.
0: Uh -huh.
1: Pero una pregunta que tengo ahora, porque eh, nosotros, yo, al menos en mi caso, siempre he tenido tubo, uh -huh. de, o sea, televisión de tubo, hasta hace pues bien poco. Y siempre me ha confundido esto del plasma, porque el plasma lo llevamos oyendo ¿cuánto? ¿20 años? ¿30, 30 años?
0: Sí, más o menos. ¿Cuándo salió el plasma? Sí. Eh, más que cuando salió, cuando se volvió... o sea, cuando empezó a volverse popular el plasma fue a finales de los 90. O sea, cuando realmente, digamos que competía ya a, a, tú podías irte a una tienda y comprar, gastar mucha pasta, pero te podías ir a comprar una tienda y comprarte, no sé, un plasma de 42 pulgadas por 15.000 dólares, por ejemplo. Ah, vale, Carísimo, vale, vale. O sea, pero era, años, antes sí. de eso no. Sí, sí. 15... Vale, esa,
1: es que dije, a ver si voy a llevar esto 20 años es lo típico que es, no, no, no. estaba más implementado. No, no, no. No,
0: plasma así. como tecnología existía desde mucho antes, pero se utilizaba en cosas industriales, en cosas comerciales pero tú no podías comprarte uno para tu casa. O sea, la tecnología era, gastaba muchísima electricidad, era muy caliente y, y era carísima y además no reconocía señales de vídeo normales, tenías claro, que alimentarle a la mala vídeo.
1: Estamos hablando de plasma, pero no estamos hablando de plasmas en HD, esto era 480p, ¿no?
0: Sí, era claro, pero porque además no tienes más narices, es lo que se ve, es lo que se emite. Claro,
1: es que no había, no había otro formato, quiero mm. decir, no había... De, los, bueno, los DVDs eran a 480p
0: sí, aunque los plasmas que empezaron a salir cada uno tenía su propia resolución porque siempre ha habido luchas de resoluciones y batallas eh, lo que pasa es que todos eran capaces de emitir la señal normal, todos estaban intentando implementar una propia pero esto, igual que hoy en día con 4K vamos, lo estamos viendo exactamente igual cada uno mete el suyo y además mete pues, el, el que parece más popular pero siempre tratando de colar el suyo
1: Sí, que hay como unos tres o cuatro versiones de 4K, ¿no?
0: Sí, bueno, habían seis y se ha ido reduciendo. A los que hay ahora mismo, ninguno de ellos es 4K. O sea. O sea, me refiero en el sentido de lo que se supone que significa 4K. Pero bueno.
1: Yeah. Vale, llega el plasma. Sí. Y eso es lo que tenían en los bares para ver el fútbol que se veía más grande y más colorido, digamos, y ocupaba menos y podían poner
0: más Sí, sí realmente Entonces, la, ventaja, entiendo yo el plasma sí, la ventaja del plasma era que, para empezar, las teles podían ser muy grandes y de hecho no podían ser pequeñas. O sea, la tecnología plasma obligaba a que fuesen relativamente grandes.
1: Y además eran bien, bien, bien gruesas, ¿no?
0: Sí, que pero, se, pero eran, eran mil veces mil menos palmos, gruesas ¿sí? que un tubo equivalente. Ya. O sea, tú no podías colgar una tele de, de 50 kilos ahí. Eh, que, que los tubos cuando eran de tamaño grande era algo bastante peligroso. O sea.
1: Y además consumían como, vamos, como un coche, ¿no?
0: Los plasmas. Sí. Sí, plasma siempre fue. Y ¿Siguen
1: consumiendo
0: bueno. No, o, bueno, sí, hoy en día menos. Realmente consumían lo mismo que las primeras LCDs. La tecnología LED salió para tener una, un, una ventaja sobre plasma, eh, para consumir menos que plasma. Las, las LCD anteriores consumían lo mismo que una plasma equivalente. Pero bueno. sí, la tecnología que tienen implica que, que necesitan bastante más energía que, que un LCD a secas. O sea, al final de cuentas, lo que consume electricidad de un LCD no es el LCD, sino cómo lo iluminas. Eh, sí. Entonces, los tubos de vacío que se el... usaban antes ocupaban más o consumían más, los, los de ahora que usan LED menos.
1: ¿Y el, el HD llega con el plasma o llega, ya, o llega con el CRT? Porque yo recuerdo, pues te he preguntado a los de los monitores, yo tenía un monitor de ordenador. 19 pulgadas, cuando todo el mundo tenía monitores de 14, 15, porque me lo había dejado mi tío que era delineante.
0: Uh
1: -huh. Y no lo iba a usar, pero no es para esta gente, pues cuando toca, dirán, por 1280 por 720p, ¿vale? Y esto es una resolución de chichina hoy en día. Uh -huh. Entonces, esa es mi pregunta. El HD... ¿Y llega con el plasma, con las LCD o las que tuvieron HD? Con
0: el plasma se vuelve obvio que HD va a ser una realidad. Eh, a las CRT siempre les costó mucho lo de lo del HD por una razón, a final de cuentas, pedestre y es que HD es un tema de pixeles y los CRTs nunca han llevado bien los pixeles. Como tal, pixeles no, no es lo que manejan. Manejan líneas y los pixeles no son cuadrados, no son como, no son como un ordenador. Sí. Eh, se pueden ver, pero no es para lo que están diseñados óptimamente. Entonces, un plasma, sin embargo, tiene pixeles digamos, reales. Tiene agujeritos donde va cada uno de los pixeles de la resolución que representan. Con lo cual, era, o sea empezar, Las, las plasmas fueron las primeras que empezaron a proponer HD, resoluciones HD, que no son lo que conocemos hoy como HD, pero habían de todo tipo. Y desde muchos años antes existían, pero de nuevo, para, para usos industriales y cosas así, resoluciones HD. Es muy famoso en Rusia que, que en los años 50 ya tenían eh, televisión HD de mil y pico líneas eh, para usos militares. Eh, bueno, una propuesta, por lo menos. No sé si al final sí. se utilizó. Nunca se utilizó forma comercial, pero vamos, se sabía. Y sí que es cuando las plasmas salen que empiezan a grabarse los programas de televisión en HD. O sea, en, en, en un medio capaz de, de, de ser un máster para HD. Eh, se nota mucho cuando vas hacia atrás en, eh, en, en, en ciertas series. O sea, antes y después que empiezan a ver estas grabaciones. Por ejemplo, Star Trek... Eh, no se grabó originalmente en HD entonces cuando se hicieron los Star Treks de Next Generation de, la, la, sí, segunda, digamos, la segunda, digamos no se hicieron los Masters en HD todavía, porque no era algo que estuviera en el ojo de nadie, con uh -huh. lo cual cuando quisieron sacar estos Blu-rays que han sacado ahora no han, hecho, no han hecho una versión del Master, sino que han remasterizado utilizando el vídeo original, las, sí. o sea, han vuelto a montar los efectos, por ejemplo, eh, han vuelto a montar todas las escenas de los episodios. Tú el episodio que ves en HD de, de Next Generation no es el episodio de la televisión de, de, de entonces en una mayor resolución, es el episodio vuelto a hacer, digamos. O sea, es, y esa es, la, o sea, es más que remasterizar, es crear un máster porque no existía. Lo sí, que sí. se tenía era el film, entonces... Exacto. Eso y pasa... más
1: o menos puedes sacar la resolución que quieras, entre comillas.
0: Exactamente, mientras que Deep Space Nine, que vino después, ya existe en HD, tal cual. Eh, y, un y un ejemplo muy famoso es, eh, de nuevo, Babylon 5, porque ellos sí que decían que HD iba a ser el futuro. Es muy famoso porque los efectos especiales están hechos para la televisión de entonces, que era eh, baja resolución. Entonces, tú cuando ves hoy en día algo en HD de Babylon 5, los efectos especiales se ven fatal porque como eran en ordenador tenían que ahorrar dinero y asumieron que los podrían volver a hacer luego en HD. Pero no. Entonces tú ves el vídeo muy bien y los efectos especiales fatales. Pero porque era un periodo de transición.
1: Porque una cosa, antes de que sigamos hablando con esto, ¿el, el LaserDisc era HD?
0: No, no, no. El LaserDisc no pretendía ser HD, ni mucho menos. El LaserDisc era... Eh, digamos, resolución buena de, de beta o de VHS, pero en, en un mejor medio, no, sin ningún tipo de degradación.
1: Ah, claro, que no caducaba, por decirlo así. Es decir, si tú dejas un laser disc en un almacén... Bueno, sí, 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 sí. Si sí, pasa igual que con los CDs, sí, si un CD en 10 años se deja de poder leer, ¿no? Sí, pero... no es... se degrada es... Si lo ves mil veces.
0: Exacto, o sea, un, un VHS, una beta, por simple fricción y por simple mecánica, va, va perdiendo calidad a medida de que lo vas reproduciendo, no hay más narices. El sí. formato sí que permitía más calidad, pero al final de cuentas era calidad de televisión, de nuevo, por, por pragmatismo, era en lo que lo iba a ver la gente. O sea, claro. siempre ha habido una estira floja entre, pues creas estándares, pero se tienen que poder ver y tienen que estar soportados por las. por las, las emisoras y por, lo, por eh, lo. que sea que graba y reproduce. Y entonces, por eso siempre ha habido un problema y que, que necesitan muchos factores juntarse para que un nuevo estándar cuaje y, 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 se, y se, digamos, se implante. Porque hay una cantidad de cosas de gente diferente que tienen que trabajar al mismo tiempo en lo mismo. Lo que pasa es que las Disc realmente no. O sea. Fue, fue un poco como durante, cuando estaba en la época de los LPs y los vinilos, empezaban a salir también tecnologías que requerían equipo especial yo me acuerdo mucho de un vecino presumiéndome de su reproductor de sonido cuadrafónico, que utilizaba una forma especial de grabar discos y requería un reproductor especial y un equipo de audio especial para poder reproducirlo y el equivalente era pues, hacerte una especie de surround, digamos, con el disco de vinilo ah, que... Obviamente no llegó a ningún sitio, pero la mayoría de la gente a lo mejor lo ha escuchado, pero no tiene ni idea de lo que significa. Y es eso, no, o sea, eh, es exactamente lo mismo. Era un estándar que requería demasiadas cosas funcionando eh, al mismo tiempo. Y, y la, 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 el surgimiento de muchos de esos estándares a veces es lo que provoca que llegue un nuevo protocolo y un nuevo formato y se sobrescriba. Cuando empieza a complicarse mucho una tecnología, es mucho más fácil que llegue una nueva y se implante, porque llega a simplificar todos los problemas resolviéndolos de antemano.
1: Sí, o okay. que en vez de ser, digamos, un comité de varias empresas, pues que haya una empresa que felizmente diga pues esto y ¡pum!
0: Sí, y es muy fácil ver dónde está habiendo problemas y dónde la gente se está frustrando.
1: Y llega el LCD. ¿El LCD cuándo llega? Porque yo entiendo que el LCD son, vamos a ver, con la, con la, con la, la, digamos, la gente normal que no sabe estas cosas, va al Media mark ¿no? Al... Leso, mm -hmm. donde sea y de repente salen los plasmas, y los plasmas son estas cosas gordas, tal. Y luego llega el LCD, y los LCDs en principio eran gorditos, pero ya eran más finitos,
0: ¿no? Sí, a ver, para mucha gente el LCD era como plasmas, o sea, lo que, veía, lo que veían eran pantallas mucho más planas que las de tubo, y al final de cuentas, plasma y LCD son cosas que la gente, aunque tenían ventajas de mucho tipo, lo, que lo, lo primero que la gente veía era no estorban tanto, no, no, no ocupan sí, sí, tanto sí, sí, espacio, sí. no pesan tanto, y bueno, no son tan caras, que también es cierto. Y el, exacto.
1: Bueno, las podías colgar en la pared, con lo cual llega era una ventaja. Mm. La vidilla y tal. Vale, el LCD tiene algún tipo de es también por comité de esto, por consorcio, ¿no?
0: Sí, bueno, la tecnología LCD existía, es la misma que había en monitores y en cosas así. Claro. Eh, a final de cuentas, originalmente sí, o sea, hubo lo mismo, hubo, hubo un montón de estándares, activa, pasiva, tal, no sé qué, un montón de fabricantes, y al final se estandarizó en un, en, en un par de sistemas que son los que se usan hoy. Hoy en día hay tres o cuatro fabricantes de LCDs en el mundo y todos los demás maman de ellos, o sea sí, sí, sí. Sí, sí. tanto ¿Es de eso? ordenadores como de televisión.
1: Exacto. Y y, y luego los, eh, los LED es LCD, pero mejor, muy mejorado.
0: Sí, el, lo de LED confunde porque es como si no fuera lo mismo que LED. LED y LCD es exactamente la misma tecnología y lo único que cambia es la lámpara que hace que puedas ver lo que eh, LCD está dibujando. Un LCD, a final de cuentas, lo que hace es encender y apagar digamos ventanitas de color. Si no sí. tienes una luz que esté eh, detrás de lo que detrás. está cambiando, no ves... Esas, esos cambios en los, en los 90, no sé si alguna vez llegaste a ver un anuncio dudo que lo hubieses visto en vivo los proyectores, cuando empezaron a haber proyectores eh, en muchos sitios lo que se tenían era lo que se llamaban retroproyectores que era esta cosa con un brazo y una luz abajo y ponías las, las transparencias encima sí. entonces los primeros proyectores eran un ala, un, 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 como un marco con un LCD y lo ponías encima de eso y la luz que usabas era la del proyector y ahí, es vale. donde, y ahí podías ver que un LCD no tiene o sea no sirve de nada si no tiene una luz detrás. Y esto claro. era como emular una transparencia realmente. Eh, nosotros tuvimos varios de esos, eran muy engorrosos, pero era una forma de, de transicionar la tecnología a los proyectores. Tenías tu proyector mecánico de transparencias si y podías poner esto en cualquier momento encima y conectarlo a un ordenador y era una pantallita.
1: Entonces el LED... ¿Es lo mismo?
0: El LED es lo mismo, pero lo que utiliza son... Eh, hay, hay literalmente LEDs detrás de la pantalla que se encienden para iluminar y, y la, la tecnología LED es una respuesta al plasma. Los primeros LCDs, la única ventaja que tenían sobre el plasma era que eran más finos y que se calentaban menos. No había otra ventaja. O sea, y si se calentaban menos, también consumían menos. Eh, no, los primeros LCDs no consumían menos porque utilizaban la misma tecnología para iluminar detrás que utiliza un monitor de... de, de de ordenador que, que, sí. que, que, que consume bastante la Bien. ventaja que tenían era eran un poco más finos porque no, no tenían el mismo requerimiento o sea de, tecnológico y se calentaban menos eh, cuando salen los led la, la, la razón es que, que necesitaban competir con plasma o en, en digamos un poco más parejos. ¿Qué es lo que hacen los, los LED? Eh, tú tienes un montón de LEDs detrás de una pantalla. No tienes Antes de eso, tú tenías dos franjas de, de, de neones. Eh, no, son, no, no eran neones realmente, pero era lo que iluminaba el LCD. Sí. Con los LED lo que tienes es un montón de LEDs detrás de la pantalla que iluminan directamente de atrás hacia adelante. ¿Uno por píxel? No, ya quisieran. No, no, no. De claro. hecho, una de las, a medida que va avanzando la tecnología, van poniendo más. Y la razón es la segunda. Lo mejor que siempre han tenido los plasmas de toda la vida es la capacidad de mostrar negros. Negros. El, el, uno de los factores más importantes en, en, la, en mostrar una imagen de vídeo son los negros. Eh, LCD nunca mostró bien los negros porque tenía unas luces detrás iluminando. Final claro, de cuentas. Que el negro más pasado, negro es ¿no? gris. O sea, es gris. No. Sí, Entonces... sí, es ese gris
1: brillante que se queda en...
0: Exacto. en la tele ahí. Exacto. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué, qué empezaron a hacer con los LEDs? Los, con los LEDs lo que podían era hacer era apagar algunos por zonas. para tratar sí. de mejorar el contraste de negros, el, el, el balance uh -huh. de negros. Eh, sigue sin ser ideal, porque no puedes cubrir de LED, la parte de atrás de la pantalla. Claro, por, por temas económicos y por temas de, de, no, es que al de consumo, no en, a final de cuentas.
1: En una pantalla de un móvil, digamos, de 250 euros, no puedes poner 5 millones de dólares. Es que...
0: ¿Y entonces qué es lo que pasa? Se apagan ciertas regiones, entonces más o menos funciona. Así que significa que en los bordes donde hay color y negro, esos bordes siguen siendo igual de grises que antes. Cuando hay zonas grandes de negro se ven negras. Eso es. Pero eh, sigue habiendo este problema a final de cuentas. Eh, donde más se nota es cuando acaban las películas, cuando están pasando las letras hacia sí, arriba, sí, porque sí, ahí sí. tienes un negro cuya el, el blanco va moviéndose, entonces vas viendo cómo vas viendo cómo se encienden y se apagan, casi literalmente, como una,
1: como una estela además.
0: Sí, sí, como un aura alrededor de las letras. Hmm. Pero es eso realmente, porque, porque aunque el LCD siempre fue un poco más popular que plasma por precio. Eh, siempre ha estado intentando igualarse tecnológicamente. Incluso hoy en día Plasma sigue siendo eminentemente superior tecnológicamente, pero como hemos visto y como vamos a seguir viendo toda la vida, cuando se impone un estándar, el que sea superior tecnológicamente no suele ser uno de los factores importantes. Suele ser que sea más barato, que sea más cómodo, que sea más fácil de entender, que un montón de cosas. Y esa es la razón por la cual, al final de cuentas, el LCD y LED digamos, se está implantando y plasma cada vez se vende menos. Porque el plasma, en principio, tiene mejor calidad de vida. El plasma tiene muchísima de mejor calidad. calidad. El mejor plasma, mejor. plasma es... En, en una forma muy simplificada, el plasma es el equivalente a tener un tubo, una tele de tubo por cada uno de los píxeles, ¿vale? Entonces, a final de cuentas, tú tienes la misma calidad que tenías en una tele de tubo sin tener que tener un metro hacia atrás de televisión y uh -huh. de tubo y algo comiéndote un montón de, de electricidad y un zumbido constante que tenías en los tubos eh, por los transformadores y por, por un montón de cosas. Eh, pero como calidad, realmente plasma era una calidad brutal. Eh, el problema que tenían al principio también es cierto. Y, eh, los problemas de, del plasma es que cuando salió, sus desventajas se hicieron tan famosas que incluso cuando empezaron a desaparecer, nadie se, nadie se supo que desaparecían. La gente hoy en día sigue diciéndote pues que los plasmas se les queda la imagen grabada, que consumen muchísima electricidad, que calientan muchísimo las cosas. Es cierto que... que que algunas de estas cosas siguen pasando pero es una fracción de lo que era cuando esta esta fama se le creó al principio sí que tú si ponías una televisión de plasma en un salón y estabas radiadores en invierno
1: o sea, no claro y además eso del eh, digamos de la de la versión grabada sí sí es, de... lo recuerdo de tengo que vender la tele en Bay porque es que eh, tengo mi mi, herman, mi compañero de piso gracias a ha puesto pausa en una película porno y está ahí la película sí, porno. Sí, sí, no sí. ¿no?
0: Y, y era muy, muy típico ver los, los, las, las moscas de las de los canales o la banda, por ejemplo, si dejabas... Era muy típico en las teles que a veces se ponían en los, en los bares la franja de abajo que está diciendo noticias. Esa se quedaba grabada porque ponían siempre el canal, digamos, 24 horas, que abajo tiene una franjita poniendo texto, y se quedaba grabada.
1: Sí, sí, no, no eso, eso lo he visto yo en algunas, pero claro, en la, en, digamos en los primeros 3 o 4 años.
0: Sí, hoy en día lo que pasa es que no es que la, el problema no exista, el problema existe igual que existían las teles de tubo: es los, el fósforo va jodiéndose y quedándose con la imagen grabada. Lo que pasa es que hoy en día la imagen en un plasma, tú no te das cuenta, pero se va moviendo poco a poco, poquitos píxeles eh, periódicamente. No lo ves, no hay forma de que lo veas, va tan lento que no te, no te darías cuenta pero se va moviendo para evitar que los píxeles estén eh, con una señal constante. Eh, aún así, si pones ciertas cosas, se puede, o sea, una, una imagen blanca constante, pues te puedes joder el monitor. O sea, al final de cuentas joder en el sentido de que pues, se va a quedar como con una imagen blanca, porque por mucho como es una imagen blanca que ocupa toda la pantalla, ocupa toda la pantalla. Pero el problema es mucho menor y... Eh, no suele darse tampoco antes de que tengas que cambiar la tele. O sea, tú no sueles ver este problema antes de, no sé, 6 o 7 años, que normalmente hoy en día ya se está cambiando una tele por otra.
1: Ostras, yo esperaría que... Bueno, claro, es que no vamos a volver a esto de cambiar las teles cada 15 años como antes, pero es que...
0: Eso ya no... Tampoco las podemos... Es... Yo creo que eso ya ha pasado. <risa>
1: tampoco las podemos estar cambiando como los móviles cada No,
0: vez. yo creo... A ver, yo creo que lo que se entiende hoy en día son 7 a 10 años, lo que te debería durar una tele, mínimo
1: veremos veremos porque si empiezan a quedarse obsoletas por la parte de software y cosas así sabes porque por ejemplo un ordena antes de seguir hablando que esto esto es un esto es un buen tema para comentar antes de seguir hablando con los otros temas que nos faltan eh, por ejemplo un ordenador ahora mismo el disco duro era lo que hacía que se fuera decías cojo qué lento va ya no va igual porque en principio tú lo formateabas desde cero y el resto de cosas funcionarían igual no tienen degradado Menos el disco duro, ahora, con los, con, los... ahora con, los, con los SSDs en principio no deberían tener ese problema Con lo cual a lo mejor ahora vemos ordenadores que están en casa 10 años con el primer día Y teles que a lo mejor por el software o por no sé qué cosas los vamos eh, teniendo que cambiar cada poco tiempo que ese, es mi, ese es mi miedo, que sea por software o porque lo de esto de la obsolescencia programada, entre muchas comillas
0: Sí, entre muchas comillas. Realmente, la tecnología hoy en día se está moviendo precisamente por software. O sea, se te están quedando las cosas obsoletas antes de que te dejen de funcionar. Pero no es tanto programado, es que se está moviendo a esa velocidad. Es para mal, para bien o para mal. ¿sabes? Claro,
1: yo es que entiendo que las teles ya no van a ser una pantalla tonta. Es eh, decir, que si viene una tele, a lo mejor la viene con una cámara incorporada. Entonces, si tú a lo mejor esa cámara, eh, a tus amigos tiene una cámara que es 3D, ¿sabes? Sí. Pues, y tú quieres hablar con tus familias, ¿no? sé, Pues necesitas una tele que tenga esa cámara TC, con lo cual como está incorporada, tienes que cambiar la tele entera, con lo cual, bla, 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 bla.
0: Sí, o, o incluso la tontería de si Smart TVs, no es Smart TVs, si, si, si se va a implantar, al final se va a implantar que tengan, como lo tiene Samsung, que tiene sus aplicaciones y sus stores, si va a haber un estándar, si no lo va a haber. Exacto. Ese tipo de cosas que no podemos ver ahora qué es lo que va a terminar siendo. Lo que sí es cierto es que los que fabrican televisiones quieren que dejen de ser eh, proyectores de imágenes tontos eh, y están tratando de hacer todo lo posible por, por darle funcionalidad que les haga que prefieran la suya contra las otras y que, y que además luego queden atados a las suyas. O sea, la, la Samsung te vende aplicaciones y te, 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 te insta a que uses Skype con su televisor y eso yo no lo veo eh, en mucho de lo que están vendiendo pero esa es la batalla que están teniendo contra los que hacen cajas para conectar en las teles, los Google TVs, los Chromecasts, eh, las cajas para poner Plex, cosas así, los discos multimedia incluso. Sí,
1: los, los Roku, los Apple TV.
0: Sí, sí, muchos discos multimedia, o sea, le, le han visto un, un parón cuando un montón de teles hoy en día, pues les enchufas un USB y pueden ver los ficheros directamente. Entonces ya necesitas un disco multimedia. Algo que, que, que todo esto... Señala y, y, y se ve hacia atrás y probablemente siga pasando, y lo mencioné hace un rato, es que eh, al final de cuentas nos preocupamos mucho cuando sale una tecnología nueva, si resuelve esto, si cura aquello, si esto. Pero las razones por las que termina adaptándose no tienen nada que ver con nada de esto, tienen que ver con cómo las venden. O sea, sí. el ejemplo VHS, el ejemplo Blu-ray. Y tienen que ver con, con razones mucho más simples. Más simples o más. O más, no, o sea, o más simples aleatorias. No, sí, aleatorias en el sentido de impredecibles, pero Exacto, eso. pero más simples, eh, quiero decir, plasma es, todos los números te pueden demostrar que plasma es mejor que, un, el, que un, un LED, y hoy en día incluso más baratas, sin embargo, o sea, el LED tiene ya el mercado, ¿por qué? pues a lo mejor porque son, pueden, están vendiendo que son muchísimo más finas puede que esto no importe a final de cuentas es algo que está en una pared que está en algún sitio pero ha sido un factor que a la gente le está pareciendo interesante bueno yo creo que también el led yo creo que se baja en precios porque
1: toda la capacidad que se hace de led para muchos dispositivos, además de televisiones, no se puede hacer de plasma. quiero decir, no puedes tener una tablet con plasma o un... ¿sabes claro, lo claro,
0: no, pero yo digo en general televisiones LED, TV LED. O sea, no no sí. no los LEDs, los LCDs en general, sino solo en el tema de televisiones. a final de cuentas, tú cuando ves la televisión te da igual si, si es un LED que utilizas también en el, en, el, en el tablet o si es un plasma. Sí, pero que me refiero? Que eso está subvencionando el hecho de que haya tantísima producción.
1: Sí, sí, claro. Subvenciona las fábricas de, de LED.
0: De sí, LED, pero a final LED. de cuentas, si el precio no es más bajo, no, te da igual. O sea, claro, tú encuentras plasmas por el mismo precio que los LEDs. Hoy en eso día. es lo que
1: digo, que el precio quizás de LED sea más bajo de lo que debería ser incluso.
0: Sí, bueno, y a ver, a final de cuentas sí que sí que... Plasma ha bajado mucho los precios porque quiere intentar sobrevivir y al final desaparecerá. ¿Quién fabrica
1: eh, plasma? ¿Quién queda haciendo plasmas?
0: Eh, Hoy en día... Bueno, Samsung Felix? Samsung todavía tiene plasmas. Philips realmente hace tiempo que no fabrica televisiones. Vende la marca. Panasonic. Eh, Panasonic. Hace, creo que este año han dicho que iban a sacar su última plasma. Es muy triste porque Panasonic tenía las mejores plasmas eh, con, con, o sea la fama de los mejores plasmas. La tecnología Panasonic la, la, la compró no recuerdo quién puede que sea haya sido Samsung pero lo tendría que verificarlo. Pero a final de cuentas plasma podemos asumir que le quedan dos tres años de modelos nuevos y, y ya está. Y, lamentablemente o sea pero ya está. Es como cuando en 2005 Sony que hacía los mejores tubos CRTs de, del mundo dijo que ya no iba a fabricar más.
1: Los Trinitron.
0: Sí, los famosos Trinitron, que fue el, 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 la cúspide de la tecnología de, de CRTs, O sea, además eran sí, muy, sí. Muy, muy delgaditos, ya o se habían bien. logrado solventar una cantidad de problemas tecnológicos y sin embargo ya no compensaban. O sea, qué, no. Bien se,
1: qué bien se veían, ¿eh? Sí, sí. Oye, además tenían, había unos que no tienen que ver con el tubo, pero había unas teles de las de CRT que tenían en la pantalla el cristal de fuera plano.
0: Sí, sí. Bueno, sí, las la Trinitron de... ya al final también así. Todas las buenas ya al final eran así. Las, las Sony Bravia y estas al final. Las Vegas, no las bravias las Vegas. Sony Vegas. ¿Y eso,
1: y eso qué, qué diferencia había? Volviendo un poco a la, a la anterior.
0: No, es un tema de distorsión. Si tú lo puedes hacer plano, eh, realmente eh, distorsionas menos la imagen. Nunca habían sido planas porque por la misma forma en la que el haz de electrones se estaba riendo, lo que está haciendo es un arco. Exacto, sí. Eh, y, y además había cierta distorsión en los extremos. Entonces, al tener las, al tener las curvas, atajabas todo eso. Ah. Las, las televisiones planas tenían una cantidad de, de controles, sobre todo magnéticos, para que ese haz cayese donde debía caer. Donde, donde peor caía el haz era en los bordes, en los márgenes. Sí, sí, se notaba. Sí, entonces, eso. de hecho, por eso también se perdía un montón de imagen con lo que se llamaba Overscan, que se perdía entre el 5 y el 10% de imagen en las televisiones normales que, Luego se solventó también, pero llevaba tantos años utilizándose que se seguía tomando en cuenta. Hoy en día tú te metes un disco multimedia y le tienes que ajustar el overscan, aunque hace años que no es un problema técnico. Exacto.
1: Bueno, y ahora para seguir, vamos a hablar un poco de lo que hay a futuro. ¿vale? Mm. Tengo, tengo tres, o sea, tengo a futuro ahora, de futuro me refiero a futuro inmediato, hay tres cosas: 3D, 4K y, el, y las televisiones curvas estas lo que parece que ya se ha acabado, que no nos lo quieren vender más, es el 3D. Eso ya parece que el mercado ha decidido que no, que eso no cuela, sí. que no queremos ponernos unas gafas, ya no para ver el telediario, sino para ver el fútbol, que sería lo que se grabaría en 3D.
0: Sí, aunque todavía no está decidido para cine, donde más o menos todavía tiene algo así, y al final de cuentas en cine, si te obligan un poco puedes hacer, es lo que hay Exacto. en televisión sigue siendo algo opcional entonces la gente ha optado por no preferir 3D durante un tiempo como que mucha gente se forzó a ver las cosas en 3D y te presumía lo bueno que era sobre todo por la inversión que habían hecho en comprarlo Exacto. y meterlo pero te dabas cuenta de que cuando podían no lo usaban y cuando preferían ver al gobierno y el problema que tiene 3D tanto en cine, pero en cine es menos problema como en televisión, son dos o sea, a mis ojos por lo menos son dos, uno de ellos es que no se ve tan bien, se diga lo que se diga, se ve bien el efecto 3D, pero la imagen como tal no se ve tan bien. Es eh, menos definida. Sí, está menos definida, un pelín borrosilla, como estés en un ángulo malo no se ve bien, como no estés directamente enfrente de la televisión no se ve bien, como no tenga muy buena calidad lo que estás viendo no se ve bien, y además por el hecho de ser dos imágenes, y de, o sea, por temas técnicos, se sabe que, que, que se pierde calidad, o sea, los colores están más apagados, eh, etc
1: eso es, eso sí eso sí se ve más oscuro
0: sí, sí y, y la otra es que al final de cuentas ver televisión en casa muchas veces la gran mayoría de las veces es una actividad social si tú tienes una televisión que unos, unas gafas que te aíslan, a veces incluso con un cable que no te puedes mover mucho si tú no puedes moverte en cualquier postura acurrucarte y tal, porque si pones un mal ángulo se ve fatal, claro. realmente no disfrutas no lo estás disfrutando si tienes que estar sentado en tu enfrente bien sentadito, viéndolo perfectamente frente, con la otra persona a tu lado, haciendo exactamente lo mismo no disfrutas igual no. Y, y en un cine, sin embargo, pues se, se presta mucho más a ello. Estás en una butaca, estás viendo pues bueno. Bueno, pues en su momento vas a hacer lo que es. Además,
1: en la, en, en la, la gente que tiene gafas pues tiene que tener doble gafas
0: Claro, y además... Rollo? Y, y el 3D lastima, no lastima, pero cansa mucho a la gente que tiene problemas de visión porque el ojo está todo el tiempo tratando de ajustarse a diferencias, a percepciones de profundidad que no son reales.
1: Exacto. entonces
0: O sea, no el, cere no, no el ojo, sino el cerebro. O sea, sí, el cerebro sí, sí, está sí. viendo algo cerca, algo lejos, y está tratando de ajustar, pero el ojo no está realmente viendo nada, el, el ojo no, no se confunde, pero el cerebro está confundiendo. Si la gente acaba a veces cansada de ver películas en 3D.
1: Sí, que es lo que la gente muchas veces dice, ¡jo, es que yo me mareo viendo 3D y realmente lo que tiene es la vista muy cansada. Sí, sí. O el y... cerebro agotado. Sí,
0: porque eso. está todo el tiempo el cerebro tratando de corregir qué está pasando aquí. O sea, está... Y, 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 y sí, es lo que termina sucediendo. Lo, lo de las teles que mencionabas... A mis ojos es un gimmick. No sé si, si se te ocurre alguna palabra para gimmick, pero es como, como el sonido cuadrafónico que comenté, o como cuando Philip sacó el Ampli Light, este. Que, que era algo como que, bueno, vale. Sí, una,
1: bobadilla, una bobadilla que no le vale Sí,
0: para una eso. cosa que, bueno, puedes explicar por qué es mejor, pero. <ríe> O sea, tampoco... O sea, no hace ninguna diferencia real y si, se, y si no lo ves no te, hace, no te hace ningún problema. Y sí que... Si... El, el problema de los gimmicks es el siguiente.
1: Es, es, la, es la típica cosa, que si tienes que pagar por ella, no, no pagas. Claro. Si te la dan gratis, pues, pues bueno, pues yo que sé, ¿sabes?
0: Y, y un problema que tienen las telescurvas, eh, que ya se ha empezado a, a oír por ahí, es parecido al del 3D. Si no estás puesto perfectamente en medio, la distorsión es peor que si no tuvieses una telecurva.
1: Yo lo de las curvas lo veo y no lo veo, ¿eh?
0: Yo a ver a mí parece me parece eh, comprensible la teoría de nuevo si tú estás solo o tú y alguien en el centro viendo una televisión y, y, y eso porque la teoría es que es lo mismo es volver a un arco que es el arco de, de tu propia visión
1: claro pero vamos bueno, o sea, yo por ejemplo entendería el curvo que no lo voy a entender y no creo que no lo entiendo en un móvil por ejemplo el eje flex o el galaxy curve este no porque son cosas que principalmente ve una persona todo el rato y esa persona no puede orientar la mano que sujeta el teléfono a donde él quiera. Pero en la televisión
0: no. Pero es justo en un teléfono donde no se, o sea, donde parece más lógico pero menos se justifica. El, el, la, lo curvo es como un sonido estéreo. Si no tienes un mínimo de separación entre los entre los dos lados, no tiene sentido porque claro, claro, no lo sí. percibes, o sea, no.
1: Tienes razón. Sí, sí, sí.
0: Por eso las telescurvas solo pueden ser extremadamente grandes. Y además los, las telescurvas presentan una cantidad de problemas de logística, o sea, en el sentido de de de, de, de manejarlas, de colgarlas, de detenerlas, que de, de, puntos de puntos de torsión donde es más fácil que se puedan romper. Parece una tontería, pero no lo es. O sea, si tú puedes darle por atrás sin querer y la desdoblas, digamos... Y la rompes, mucho más probable que lo hagas en una de esas que en una en una plana.
1: Eso, que directamente un día que la estés moviendo lo que sea, se supone que el, el, el LCD se, se se tuerce un poquito. Sí que es cristal, está, al final de cuentas. Y, y estalla en esa parte. Uh -huh. Y se, se jorobó la tele. Y el 4K, yo creo que el 4K sí. Yo creo que de estas tres cosas, el 4K es lo único. O sea, quiero decir, creo que digamos dentro de 10 años o dentro de 5 años van a ser los curvas. Las teles digamos, que se vendan van a ser... LCD o LED, o la evolución que sea progresiva por ese camino, y sin 3D y sin curvo, van a ser planas y con más resolución la que haya
0: o Sí, el, K, 4, K, el, K, el 4K K. a mis ojos es algo diferente, es una es una actualización pasiva, la gente quiera o no quiera 4K le puede llegar o sea, igual que tú tenías televisión, una televisión normal y la televisión en HD llegó, de todas formas, la vieses o no la, la prefirieses o no, o sea, sí, llegó sí, sí. Y, y, y de la misma manera de que aunque tú no te comprases un Blu-ray o sea, al final tuvo que salir un estándar HD de grabación y estaba ahí, lo usas, eso no lo usases. 4K para mí es lo mismo, si el, la industria decide moverse a 4K, se moverá y, la, y las televisiones empezarán a vender a 4K, y a ti te guste o no te guste 4K, las televisiones empezarán a ser todas 4K, o por lo menos Oye. todas a partir de cierto tamaño, que tenga sentido que sean 4K
1: porque 4K además son diferentes resoluciones, no solo es el digamos
0: el 2160p. 4K es, ahora mismo es, es una empanada, o sea, hay un montón de resoluciones, además hay un cambio, toda la, toda la vida las, las resoluciones han sido líneas verticales, sí. de nuevo una herencia de cuando eran líneas y no pixeles, pero siempre han sido verticales, mucha gente le confunde, pero son 480, 720, 1080, siempre han sido verticales, vez y media sí. la resolución anterior. Uh -huh. 4K rompe con eso y se refiere a píxeles de ancho en general. Sí, sí, o sea, son alrededor alrededor de 4.000 píxeles de ancho, ese es el 4K y ahora mismo las discusiones son alrededor significa cuántos, la mayoría de los estándares que se están adaptando hoy en día no llegan a 4.000 píxeles, son 3.000 y pico ha habido algunos de 4.000 y pico y discusión de cuántos de altura debería ser.
1: Claro, porque el de, el de 2.160 es 3.840 de, de ancho y luego he visto versiones de 4K de 5.000 y pico de 5.100 o algo así y la había uno de ¿cuánto era? Pues creo que de 3840, pero no por 2160. No me acuerdo por cuándo era. ¿Por 1920? ¿Otra vez?
0: Sí, ya es, que, es que cada vez que hay un cambio de resolución, pues intenta meter un cambio de formato. Se intenta meter un, un cambio de, 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 de ratio. ¿Cómo se llama el aspecto ratio? Pues es, el, el ratio. O sea, el 4, 3, el 16, 9, todo esto. O sea, se intenta cambiar. 16,
1: 16, 10 y
0: tal. De hecho, los 4 K que hay ahora, que, que hay, yo qué sé, hay por lo menos 6, van desde 1,78, 16,9 hasta 1,85,1. O sea, lo, por todos lados anda. Porque, sí, sí. porque no, no, de nuevo, no hay. No hay un estándar, hay unos que están basados en cosas antiguas, como Cinemascope, hay otros que están inventados, hay otros que son un múltiplo de VGA, hay, o sea, sí, pero hay de la todo. La tele,
1: yo creo que va a seguir, vamos a seguir por el, por el ratio de los 16 novenos, al menos para la televisión. Aunque en el cine nos quieran meter el 16 décimos, o el 1,85 no sé, o el, el 1, 85, 1, 16 décimos.
0: Sí, no, ahora sí. Lo, no, lo que no hay es eso, ese mm. 4,3, que es realmente en lo que está hecha la mayoría del, de los medios que existen de vídeo en la historia. De
1: lo, medio, de lo medio antiguo ya, pero eso da igual, hombre.
0: De, sobre todo televisión. Pero es una de la, el, el que existiese es una de las razones por que, que te lo vamos arrastrando también.
1: Pero de hecho digo que desde hace 10 años más o menos van va todo 16 novenos. Sí. Y en principio lo lógico sería que seguiremos en 16, no pero hacia arriba. Escalado a, a ¿sabes? A este 2160p.
0: Sí, a ver si. Es, es Ese es el que está empujando, creo, para Sonic. Y bueno, a ver qué pasa.
1: Vale. Eh, luego, eh, bueno, esto ya es cuando las teles entonces Ahora tenemos. Podemos hablar un poco más. ¿Tú qué crees que va a hacer Apple? <risa> Es que si no te lo sueltas así, voy a dar vueltas hasta que te lo
0: pregunto. ¿eh? No, a ver, o sea, es, esto es lo otro lo otro de las televisiones. Al final de cuentas, las televisiones son dos cosas, el, el aparato y el contenido. Y, y, y donde ahora está todo lo interesante, porque, vamos, para ser honestos, 4K y 3D y todo esto no es lo interesante. O sea, llega, llega un momento en el cual HD y 4K, para la mayoría de la gente es como, bueno, vale, más píxeles, venga. O sea, un LCD más grande, pues venga, vale. O sea, no... No, no es nada que le haga demasiada diferencia. Pero el contenido es lo que está haciendo diferencia. Por eso es que. Pero, ¿Tú crees que va a haber, tú crees que va a haber,
1: o sea, tú crees que vas a poder hacer dentro de, digamos, dentro de dos años? Ya no digo este año, dentro de dos años, por ejemplo, vas a ser en Apple Store y dices, quiero esta, y te la llevas, y sales de dar un Apple Store con una caja de 50 pulgadas. No,
0: no, yo no creo que Apple vaya a vender una televisión jamás. Un televisor. Sí, sí, un televisor, o sea, una televisión una, una, una pantalla de, de, de X número pulgadas para ver televisión
1: Entonces no. la otra alternativa significa que, una, que lo que vendas sean cajitas
0: Sí, y, y yo creo que ahí es donde va a estar la pelea interesante, ahora mismo ya tienes a varios LG, a Samsung y esto, tratando de poner funcionalidad en sus televisiones para para que quieras comprar la televisión pero por el contenido, por las aplicaciones o por... Nadie sabe muy bien qué es lo que va a terminar pasando aquí, todo apunta a que eh, eh, en cierta medida lo, a lo que se está moviendo todo es tipo Netflix, es tú o sea, lo que, lo que siempre se ha llamado video on demand y lo que ha sido siempre YouTube, lo que es Netflix y es, el contenido está en un sitio y tú te lo traes para verlo, la, la idea de, una, de un canal que está emitiendo en abierto constantemente y tú pillas lo que, lo que pillas cada vez se vuelve más un poco como bueno, cuando no tengo nada mejor que hacer me pongo la tele a ver qué es lo que hay sí pero cada vez más es, pues tengo esta peli para verme, que me he bajado, tengo esta peli, o sea, me he bajado, he comprado, o sea, como lo queremos ver, eh, y cada vez es más eso, y cada vez más la televisión en abierto es, pues bueno, porque aquí me ponen el programa que no me puedo bajar en ningún sitio, así que bueno, vamos a ver el Masterchef, que no me lo puedo bajar, eh, vamos a ver el clima, que no te bajas el clima, pues vas a ver el clima, las noticias, pues las noticias, pero todos se están posicionando a ver cómo pueden, entregar contenido, otro tema será además de dónde sale ese contenido y quién paga por él y cómo, pero ahora lo que están grandes es eso, cajas para, para enviar vídeo a tu tele, hoteles que pueden gestionar ese contenido y las dos propuestas que me parece que son más, que, que representan más estas, bueno tres, digamos estas cosas son el Apple TV que es claramente una caja de entregar contenido, o sea, se le nota además que en cuanto lo pones, los canales, su concepto de canales son aplicaciones dedicadas a, a, a emisoras, digamos, o a medios, ni siquiera emisoras, porque no tienes canales de Fox, tienes canales de, de béisbol, tienes canales de fútbol, tienes canales de anime, tienes el canal de Netflix, que, que a final de cuentas es una compañía que vende acceso a, a, a ver medios. Y tienes a Samsung que está haciendo Samsung o, o LG o similares, quiero decir que permite ejecutar aplicaciones en sus televisores o en sus Blu-rays y trata de hacer lo mismo y está también tratando de traerse pues, compañías como Netflix a YouTube, cosas así y, y Google TV que ahora mismo es lo más parecido a, a, a algo de Google para esto mismo que es a final de cuentas un Android que enchufas a la tele, que puede ejecutar aplicaciones pero que está optimizado para, para tener pass-through de vídeo y para, y, para, y para presentar vídeo Exacto. Y interesante el, el inesperado, que es el Chromecast. Inesperado en el sentido que yo no creo que sea más que siempre más que un periférico del ordenador, porque está diseñado para serlo Pero la idea, por lo que lo están sacando, estoy seguro, es que quien gestiona el contenido sea tu Android, tu teléfono, tu tablet, todo lo que sea. Y simplemente el Chromecast es donde, manda, donde lo lanzas para verlo, en grande. Exacto,
1: entonces, eh, por partes... Yo creo que las digamos, las compañías eh, productoras, eh, los grandes estudios que hacen, que básicamente son dos o tres empresas que controlan la mayor parte tanto de industria del cine como de televisión y tal, pues Viacom, Disney y tal, ya vieron lo que pasó a la industria de la música con el iPod. Con lo cual <coughs> eh, les gustaría tener todo ese dinero que llegó a la industria de la música con el iPod, pero no quieren perder todo el control, que es lo, lo que les, lo que les mola. Ya ves cómo están peleando con Netflix y cosas así, uh -huh. etcétera, O cómo están peleando pues con cosas como HBO Go o esto, que tienes pues lo que has hecho al HBO, pero luego no es igual, pero sí, pero no se puede compartir, pero está todo como limitado por trabajos de, por los abogados y no sé qué, y muchas cosas legales. Es decir, nunca va a haber un servicio global.
0: Uh -huh.
1: Creo que la forma que es posible que Apple haya dado con el clavo cuando esto será como una Apple es decir, una cajetilla como la actual, pero simplemente haciendo que la, la gente pague mmm, X dinero al mes o X dinero al año y vaya esta gente.
0: O sea, que pague una suscripción y el contenido no cueste.
1: Sí, algo así. Es decir, tú te compras un Apple TV o lo que sea, de, en, en un modelo concreto, ¿no? Uh -huh. A partir del tiempo. Entonces, quiere decir que el Apple TV, más que un hardware, es un servicio. Uh -huh. Tú pagas 40 euros al mes o lo que sea, es una cifra que me invento, y tienes un servicio muchísimo mejor que Netflix, con estrenos, con no sé qué, con no sé cuánto. O sea, creo que esa es la única forma de decir, que los estudios pueden coger y decir, vale, aceptamos barco. Es decir, de repente, es, es decir, va a haber gente que se va a dar de baja de, pues de cable, del canal satélite digital y cosas así, a nivel mundial, porque Apple lo implementará al menos en los países iniciales de siempre, pero a cambio tendremos todo este flujo de dinero entrando en nuestras arcas.
0: Tú dices en plan Spotify. Netflix tiene un
1: problema. La gente que no. Que nunca ha tenido Netflix idealiza Netflix. Netflix es un YouTube de series y de películas de los 80 y de los 90 hacia atrás. <ríe> Por explicarlo así, que si las cosas y las novedades van y vienen y están muy cortitas, ¿vale? Que si, si es cierto que puedes tener series nuevas y tal. Pero bueno, está limitadillo el tema, ¿vale? No es ese maná que la gente piensa que es.
0: Sí, bueno, pero está limitado. Está limitado por, por permisos y porque. A ver, no está limitado por, por. de forma consciente. Es un poco lo que le pasa a filming en, en España. Y es que eh, si por ellos fuese, tendrían todo. No, no, claro,
1: hombre, por supuesto. Pero eso te digo, que es que eso te digo, que el problema no es de Netflix. No, que, el problema es el, político el es de, y. El problema es de, las, de, digamos, de los creadores de contenido. Bien. Sí. bien El futuro, inevitablemente, al que estamos yendo, es ser una película, por ejemplo, Avengers 3, para ponerme un poco en el futuro, ¿vale? Y yo puedo ir al cine y pagar 10 euros por mi entrada, 10 euros por la de mi amiga, 10 euros por la de mi amigo, más palomitas, etcétera, etcétera, etc., soportar a los gilipollas, soportar el tráfico, soportar el parking, pagar palomitas, pagar parking, pagar gasoil. ¿Puedo hacer eso? ¿O puedo pagar 15 euros el día que se estrene en el cine y verla en mi casa? Es el futuro. ¿Sabes a lo que me refiero? Creo que eso va a ser el futuro. Es decir, se estrena y todo lo vemos de golpe y ya está. Pero donde tú quieres. ¿Qué quieres ir al cine? Pues lo vas al cine porque es una cosa social. Perfecto. Quieres hacerlo en tu casa porque no te apetece o porque es que la, es que la gente no se da cuenta. Yo, porque ahora mismo vivo en Madrid, pero me tiré un año est estando en León. Es que no sabía ni. O sea, es que el, el cine más cercano estaba como a 40 kilómetros. Y era un cine de palo. O sea, que si quería un cine tenía que irme a León Capital y ahora y, y se... y un no sé, es que en León Capital, pues. Cositas normales, quiero sí. decir, la gente no vive siempre en ciudades grandes. Sigo. Entonces yo creo que Apple, cuando dice Steve Jobs que lo ha resuelto, creo que lo ha resuelto por ahí. Es decir, tú tienes una suscripción y tú la pagas y tienes ahí un montón de canales. Y luego, por supuesto, se va a manejar. O sea, eso no va a tener mandos ni nada. Eso va a, se va a manejar desde el móvil o desde el iPad o desde no sé qué. De hecho, el iPad podría tener una app que sea Apple TV. Y en Apple TV abres y sale el menú. ¿Entiendes? Sí. Que sea en Apple TV, por ejemplo. Esa es mi idea. ¿A ti qué te parece eso?
0: Yo, a mí me gusta la idea de lo que tienen ahora. y, y O sea, ahora lo que tienen es... Eh, tienen su propia tienda, digamos, por donde podría meter lo que dices. Pero también tienen la idea de que ciertas compañías, si quieren, pueden tener su propio canal donde ellos venden y dan su contenido bajo los términos que ellos quieran. Eso
1: quedan. es a lo que me refiero. Yo te digo que, digamos, en dos años, tú vas a tener en tu iPad... Una aplicación que, es, como, que se llame Apple TV, ¿Mm? que sea como la del kiosco o como un, un nuevo springboard, es decir, que tú entras ahí y tiene, ahí tienes canales, vale. y ahí los ordenas, no sé qué, los compras, los dejas de comprar, te suscribes, te dejas de suscribir, quizá lo más seguro es que tenga una suscripción base de un mínimo. ¿Vale? Y por 5 euros más añades el Plus, por 5 euros más añades HBO, por 5 euros más añades el canal Disney que está con todas las películas Disney. Por canal me refiero a la aplicación.
0: Sí, 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 todo el tiempo. es. Eh, y, esto, y eso es importante. Eso es, ese es realmente el cambio gordo que vamos a ver. Canal va a pasar a ser eh, aplicación, el almacén de esta marca o de este, fabrica, de, este de este productor. No... Y, y, y para
1: aplicación me refiero a un banco de vídeos, no, uh -huh. nada más.
0: Con sí.
1: opciones, con extras, con promociones, con no sé qué, con sorteos, con cosas así. Pero todo dentro de un, de una
0: aplicación. De hecho, yo no vería improbable que ciertos canales se mantengan como canales siendo aplicaciones, que pones el canal y al margen de poder ver pues, programas pasados, ediciones, etcétera, poder ver algo equivalente a televisión en vivo. La diferencia es que en vez de ser 24 horas como es ahora hayan ciertos eventos que se pasan en vivo en cierto momento. O sea, pon tú las, las Masterchef, las cosas estas. De nuevo, te digo el ejemplo de Masterchef porque se ha visto mucho este año y todo el mundo sabe lo que es. O sea, una aplicación que si la tienes, pues te manda notificación de que va a ser tal día tal hora y si lo quieres ver en vivo, pues lo ves ahí. Si lo quieres ver días después puedes, pero como al final de cuentas Muchas de estas cosas también son sociales, todos estamos viendo el estreno en no sé qué, siguen existiendo los partidos que los quieres ver cuando suceden.
1: Claro, exactamente. O sea, a ver, hay canales en directo que tienen que
0: ser. Eso seguirá teniendo que haber alguna forma de verlo. La, la diferencia es que tal vez ya no haga no haya un sitio que tiene un estudio de, y, y gente dedicada 24 horas a estar produciendo contenido para verse en vivo y perderse en el, en el olvido después de que se emite, sino más eso, o sea... Puede estar producido en cualquier sitio, se está emitiendo y luego lo puedes acceder en diferido cuando tú quieras.
1: Exacto. Entonces, eh, quiero comentar quería comentar que yo tengo un Chromecast desde hace unos días. Uh -huh. eh, bueno, la gente que no sepa qué es un Chromecast. Un Chromecast es un aparato que sacó Google hace un par de meses. Bueno, un par de meses no, pero hace seis, seis o siete meses ya, casi medio año o más. Que tú lo enchufas en, en un HDMI de la tele y le das alimentación, que la alimentación puede venir de un USB, por ejemplo, de la tele o de un cable uh -huh. de, de corriente normal. ¿Qué hace el Chromecast? El Chromecast hace una cosa. El Chromecast hace, digamos, eh, copia en espejo no y lo pone en la tele. Entonces tú, por ejemplo, tienes eh, ciertas aplicaciones en Android, en iOS, en el ordenador, y emites vídeo y lo pasas a la tele. Ya está. Es decir, tú, por ejemplo, estás viendo YouTube y le dices, pues esto lo quiero ver en la tele y hasta no hace más. Es muy útil, está muy bien.
0: Sí, esa, esa parte es como, como un AirPlay, ¿no? O sea, tú puedes ver lo que estás viendo, mandarlo a otro sitio. La otra parte que tiene es que tiene cierto nivel de conectividad, ¿no? Tú le puedes, en ciertos sitios, mandarle a verlo y puedes apagar el sitio donde lo estabas viendo, porque quien lo está bajando y reproduciendo es Chromecast, ¿no?
1: Sí, sí, no, exacto. yo o sea Si yo, por ejemplo, le digo al YouTube ponme este vídeo a la tele, lo que lo está haciendo a la fuerza lo está haciendo la tele. No lo está haciendo mi, digamos, mi teléfono.
0: Sí, es que recordaba que tenía las dos formas. Tenía, o sea, Para sitios que no soportaba Chromecast, tú estás enviando el vídeo desde el ordenador o desde el iOS, como AirPlay, literalmente como AirPlay. Y para otras cosas, eh, tú lo estabas diciendo que fuese a bajar el vídeo o a verlo donde fuese. Un poco más como Plex, que en Plex tú le puedes decir este reproductor de Plex ponle a tocar esta peli, pero no la está tocando desde el dispositivo que lo has hecho, sino que ese cliente de Plex se está conectando y reproduciéndolo Entonces, por su cuenta. El,
1: una de las cosas buenas es que eh, hace un par de días se ha liberado el SDK, el SDK es el kit de desarrollo de software uh -huh. del Chromecast, con lo cual veremos muchas más aplicaciones añadiendo soporte para Chromecast. De hecho, la, la versión los, básicamente no lo he comprado porque Plex ya lo tiene. Aunque de momento solo es para los usuarios esto que pagan la suscripción de 5 euros o de 3 euros el Plex Pass.
0: El Plex Pass, Aunque sí. en
1: principio creo que decía Plex que lo iban a poner para todos.
0: Uh -huh.
1: eh, otra cosa interesante que hace Chromecast es que hace eh, emite lo que tienes tú, por ejemplo, en un navegador Chrome que uh -huh. esté en la misma red. Tú te instalas una aplicación un plugin de, de Google que se llama Google Cast y tú puedes emitir una tab entera. Es decir, lo que ves en una pestaña se emite tal cual
0: como un monitor externo
1: exacto está mm -hmm. muy bien la verdad es que funciona bien tiene un poquillo de lag ponle medio segundo o algo así pero la verdad es que funciona fantásticamente bien y poco más la verdad es que puedes hacer colas es decir toda la gente que digamos que esté conectado al Chromecast en tu wifi porque claro el Chromecast no tiene password con lo cual si tienes una wifi abierta la gente te puede poner lo que quiera
0: <risa> el pornazo ahí
1: claro es un poco y además el Chromecast en... eh, activa el canal del HDMI
0: o sea cuando Entonces, llega vídeo te cambia te cambia la entrada
1: Exacto, por ejemplo, mm. la Xbox que tengo yo, la Xbox 360, la Play 3, no me hacen eso, al menos en mi tele. No sé, si la tele está impresionada, pero haciendo la tele, tengo que ir a coger el mando y poner el
0: canto. No, y de hecho es cómodo. Es cómodo, excepto cuando hacen lo que quieren. Yo tengo un, un Google TV de Sony, que está bastante bien por otras cosas, y tengo Imagenio. Imagenio no hace eso. Cuando enciendes Imagenio, tienes que ir de cambiar la entrada. Y cuando apagas Imagenio, la tele se queda donde estaba. O sea, no se vuelve. Sí, a, sí, a ver, es un poco Cuando extraño. enciendes el Google TV sí que se cambia la entrada a HDMI 2. Y si apagas el Google TV se apaga, se vuelve a la entrada que estaba anteriormente, y si apagas la televisión se apaga el Google TV, todo eso está muy bien, excepto que si por error coges el mando del Google TV, subes el volumen o sea, cualquier botón que aprietes se enciende, te cambia la entrada y se pasa a donde estés, o sea, quieras claro. o no quieras no hay un botón de pásate ahora empieza a funcionar, cualquier cosa que le hagas te lo cambia uh
1: -huh.
0: entonces es y... molesto
1: Ay, ¿qué otra cosa iba a comentar? se me ha olvidado
0: estás no, comentando que el Chromecast que... hace eso Está bastante
1: bien. Eh, a mí me ha costado, la gente que lo quiera, cuesta 35 dólares en Estados Unidos y en Canadá y tal, en estos sitios donde lo venden. No sé si en Reino Unido también. Uh -huh. Yo lo he comprado en Amazon por 45 euros. Es decir, que ha salido el sobrecoste pues por unos 20 euros o 25 ¿Y, euros y ese
0: sobrecoste es porque se agotaron inicialmente y ahora solo los consigues así? ¿O ya los venden en tienda?
1: No, no, no. Se venden mucho. Eh, lo que pasa es que no se venden en España, con lo cual oh. estos son importados. Ejemplo, vale, vale. El sobrecoste es por la importación. Yo recuerdo cuando salieron esto, que yo no les di ni mayor importancia porque pensé que era una patatilla. Mm. Eh, ahora lo que pasa es que ahora sí he visto que tiene potencial. Lo que pasa es que es, a ver dónde vemos este potencial, porque claro, también tenía potencial la peltería hace cuatro años y ahí está.
0: Sí, yo el Chromecast a mí me parece una buena idea, pero me parece, eh, o sea, no me parece en la misma, digamos, en la misma liga que el resto de cosas. Me parece un cable de vídeo y un o sea, es un
1: juguetito.
0: O sea, no me parece algo malo. Si me parece que quieres mostrar vídeo, lo tienes en un sitio, lo quieres mostrar en la tele, enchufas un Chromecast y ya está. No me parece que compita eh, ni con Google TV, ni con los Apple TVs, ni con las aplicaciones de Samsung, ni con todo esto, porque realmente el Chromecast, a final de cuentas, solo es un reproductor de vídeo de donde venga. Al final de cuentas, donde se va a centrar el tema es en el sistema operativo que lo mande.
1: Bueno sí. veremos, ya te digo, porque a lo mejor, eh, a lo mejor con este SdK lo que se sí hace Google es de repente poner una tienda de aplicaciones dentro del Chromecast. Te digo que el Chromecast tú lo pones y tiene, eh, digamos entra como un, se pone como un fondo de pantalla que te indica la hora o que le estás poniendo, no sé qué.
0: Ahora yo estuve viendo las especificaciones del Chromecast y tiene bastante Limitadillo. limitadillo o sea no, excepto pues, en la no, parte no. de reproducir que es bastante potente pero por hardware la mm. parte donde le puedes meter cosas no es muy grande pero vamos habrá que ver qué es lo que sacan siempre, siempre nos terminan asombrando te
1: cuenta que cu cada Cualquier cosa puede producir vídeos 720p ya, o sea, en este mundo. Sí, este sí, mundo vale, sí. Y yo creo que esto sí lo puede hacer bastante bien. Entonces, yo creo que al final, como todo, la revolución siempre viene por la parte del software. O sea, es decir, un iPhone es una castaña sin el software
0: uh -huh.
1: y un Galaxy 4 es una castaña sin el software. O es sea, sí, sí, claro. igual lo que le metas, que si un, un iPhone 5S con Simbian, pues es una puta mierda que no vale para nada. Uh
0: -huh. No, totalmente de acuerdo. Por eso eh, digo que habrá entonces, que habrá que ver que es con qué nos sí. salen con suerte dos, y nos sorprenden.
1: Dos cosas. El precio hace que sea una cosa que ni te lo pienses. Sí. Eh, en cuanto sepas lo que quieres. Que, o sea, en cuanto sepas más o menos lo que es. Porque el Chromecast ha pasado más o menos desapercibido. De hecho, creo, ahora que digo que ha pasado desapercibido, creo que en Gadget le dio el premio al mejor Gadget de 2013. ¿En Gadget o uno similar? un blog de anglosajón similar y otra cosa eh, estos días que llevo con esto ya me he dado cuenta el futuro es el, el mando eh, esté en el móvil o en el iPad o en donde quieras pero eso, o sea esto tienes una cola y decir si yo por ejemplo estoy con el iPad y con el móvil no y le empiezo a meter cosas en la cola al Chromecast me refiero sabes uh -huh. le puedo pasar una desde el iPad una desde el no sé qué y se van poniendo todas a la cola y desde el iPad cojo y digo bueno pues ya no quiero esto ya manejo la cola yo tal y le digo bueno pues salta este vídeo no sé qué Subo el volumen, bajo el volumen, todo desde el móvil. O sea, quiero decir, y ahí es donde viene mi, mi esa de que todo se maneja desde el móvil con los Apple TV, que por eso no creo que necesite el mandito este de Apple, ¿sabes lo que me refiero?
0: Sí, aunque yo ahí o sea, espero honestamente que lo que termine saliendo sea una especie de híbrido. Eh, el mando que tiene el Google TV que yo tengo ahora es bastante bueno. Eh, a mis ojos lo único que le podría faltar es una pantalla. Eh, tiene un trackpad y usas la, con la televisión como pantalla. Pero, Yo creo que eso lo ve Steve
1: Jobs y se mete un tiro.
0: No, 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 no está, no está, o sea, podría estar bastante peor hecho, o sea, no está mal hecho. No digo que sea ideal, pero uno de los problemas que tienen todos los mandos táctiles, que no tienen botones, es que no tienen botones. Tienes que mirar la pantalla para ver lo que estás haciendo. O sea, no puedes ni subir, ni bajar el volumen, ni poner el mute sin ver la pantalla. Yeah. Tú normalmente un mando normal ni lo ves ya. Sabes usarlo sin mirarlo. Y no es, esto no es que sea una defensa del teclado físico. Es una defensa de ciertos botones en el teclado físico. Incluso el iPhone trae un botón de volumen para poder subirlo y bajarlo sin verlo. Sí, no, por ejemplo,
1: el, 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 los, los controles de volumen, digamos, de botón del iPhone o del iPad o de los Android y tal, funcionan con el Chromecast, que es si decir, tú bajas el volumen ahí cuando estés... Sí, yo entiendo lo que dices, pero creo que las ventajas sabes, superan en mucho a, las, a los contras.
0: No, Por eso digo que, que, que para mí lo ideal sería que saliese uno. tipo, Porque al final de cuentas, si ese lo vas a usar en, en, en casa, en, en la tele, es un dispositivo más para estar en casa. Cuando te vas con tu teléfono, ¿quién usa la tele? O sea, al, o sea, será más o para un tablet o para un dispositivo dedicado, que para mí puede ser perfectamente un Android, que sea especialmente hecho para eso. O sea, uh -huh mucho más simple, pero que sea capaz de estar siempre en el salón y sea el que gestiona lo que ves en la tele. Al margen de que los lances desde tu tablet, desde tu iPhone, desde tu Mac, desde tu PC, lo que sea, A final de cuentas, o sea, si, si, si necesitas un mando, no puede ser tu teléfono siempre. Porque tú no siempre estás con tu teléfono enfrente. Es más, antes podría imaginarme un iPod Touch o un... ¿Sabes? Un reproductor que, que es más probable sí. que puedas tener siempre en casa. Y esa es la parte que me parece que falla. Entonces, si ya por, si por esa razón es posible que nunca vayas a poder librarte al 100% de un mando, pues a lo, o sea, a lo para mí ideal sería un híbrido así. O sea, que pudiese gestionar la parte lógica, que es ver qué hay en la cola y tal, yo creo que, pero que pudieses usarlo sin verlo.
1: Yo creo que va a ser un mal necesario el tener siempre que tener el móvil por ahí.
0: Por eso, es que, por eso es que no creo que sea un móvil. Creo que a la larga será otra cosa que funcionará como mando, igual que funcione un móvil.
1: Yo creo que no va a haber una cosa que sea dedicada.
0: Tal vez no dedicada a la tele, pero sí dedicada a la casa.
1: Uf, sí, eso puede ser, pero vas a ver. Vas a saber Bueno, yo creo que hemos sacado los temas de hoy. Tenemos un mail. Sí, cuéntame. Sí. A ver, te lo, te, te lo, te lo ponen para ti, ¿eh? Esperemos que lo puedo responder yo si quieres. ¿eh? Eh, nos pregunta Luis Miguel ¿Qué, ¿Qué significa? Porque te lo preguntan, como tú eres el que hace el programa este de las series, de los subtítulos, <risa> el soledor. Uh -huh. dice, una dice sé que va a sonar estúpido, pero ¿qué significa esto de las series, por ejemplo, cuando ponen 8-9-C o 7-8-C o algo así? Eh, tú estás viendo, por ejemplo, Mujeres Desesperadas, que sé que te gusta a ti mucho, ¿no? Y te dice, el próximo miércoles, dice...
0: ¡Ah! Nine, nine eight central. central. Nine eight Central. Ah, sí. ¿Se och... suya o no? Sí, sí, sí. A ver, o sea, de, la, la nota de, de los horarios, del próximo episodio, de lo que sea. Ah, sí. bueno, lo que pasa es que es... <ríe> Cierto, o sea, en los Estados, en estados Unidos la, o sea, es igual que aquí. Aquí pondrían ocho o nueve en Canarias. O sea, no lo ponen. Pero vamos, lo podrían poner y se entendería. Es lo mismo. En Estados Unidos hay tres zonas horarias. Entonces tienen que especificar los horarios para qué zona horaria son.
1: Exacto. Entonces en Estados Unidos hay... En continental hay tres zonas horarias, ¿no? No sé si sí. Alaska y Hawái. Imagino que Hawái sí si tiene la suya, pues a lo mejor son tres horas menos o lo que sea. E imagino que Alaska también tendrá la suya propia.
0: Sí. O no, bueno, sí. Hay... Sí, bueno, hay las montañas, la, de, la central y la del Pacífico. La del Atlántico,
1: Pacífico y la central. Sí. Entonces, cuando dicen... cuando, Bueno, sigue explicándolo tú, si quieres. No, no al
0: final es eso. O sea, normalmente el típico es 8 barra 9C. Eso significa que se emitirá a las 8, 9, o sea, a las 9 horario central, a las 8 en el sitio, en el lugar de emisión original... No, al
1: revés, al revés, es eh, 9, 8... -C. 9, 8C, o sea, sí, sí, exacto.
0: central siempre es una hora menos. Exacto, eh, pero es eso, es como... O sea, eh, la prime, en la primera hora es el sitio en el que se hace la segunda hora es el horario central, que es el que siempre se da. Porque ya cada quien del horario central saca el suyo, o sea, al final Exacto de cuentas. Exacto,
1: si Por ejemplo, dicen que, por ejemplo, el siguiente capítulo de Lost, imagínate, Lost, uh -huh. una séptima temporada, dicen, se emite a las ocho c Eso significa que en, el horario, en los tres horarios de... en los tres usos horarios de Estados Unidos eh, continental se emite, digamos, en el, en el horario atlántico, sí. en el que está Nueva York, por ejemplo, se emite a las 9. Y a la vez... Eh, digamos, en Denver, que usa el horario central, se emite a las 8. Porque Denver vive en una hora menos que en Nueva York. Sí. Y luego, eso se refiere... Eh, y luego, en el siguiente, digamos, en el siguiente horario, que es el del Pacífico, se emite a las 9 del Pacífico. Es decir, dos horas después... Es decir, hay dos emisiones. La que se emite a las 9 y a las 8 del central. Y dos horas después se emite en el Pacífico. Es decir, con lo cual, la gente, por ejemplo, que está viendo eh, House... Lo han visto eh, y lo estás viendo en Los Ángeles, pues lo han echado dos horas antes en Nueva York o en Boston.
0: Sí, y, y de hecho, cuando se aclara es precisamente porque normalmente significa que se va a echar, se va a transmitir a la misma hora. Entonces, o sea, la misma hora real, a diferentes horas dependiendo de la zona horaria. Si, si, uno, si un programa nacional se dice que se va a transmitir a las 9, es a las 9 en cada zona horaria. Exacto. Entonces va, va a ser tres, dos horas después en una que en la primera. Pero cuando ponen 9-8 central, lo que están diciendo es a las 9 de aquí, a las 8 central. O sea, al mismo tiempo a los, en todos a sitios. Las nueve,
1: a las 9 en todos los sitios, cuando sean las 9 en cada sitio, menos en central, sí. que va a ser a las y,
0: y la C es de central, pero el que no tiene nada es Eastern, es hora del este.
1: El que no tiene es pues el, el oeste a las 9, el pacífico a las 9, el Hawái a las 9, etcétera. Ese es un problema que, por ejemplo, no tiene China porque <ríe> tiene el mismo uso horario. Eso.
0: China decidieron que eso de las zonas horarias era mucho problema y tiene una sola para sí, las 5 que cubre. Nosotros nos quejamos porque
1: tenemos que amanecer un sí. poco más tarde.
0: Sí, pero allí puede estar amaneciendo a las 12 de, la, de mediodía, ¿por qué? porque están en la misma zona horaria todos. Llega un momento en el cual dejas de pensar en que debe amanecer o atardecer a ciertas horas y ajustas tu día de acuerdo a la, al, al sol real. Exacto. Entonces te levantas a las 10 de la mañana, porque amanece a las 11, y te vas a acostar a las 2 de la mañana. Que Madre
1: mía
0: qué gracia nunca a ver o sea yo lo yo obviamente lo, lo he visto lo he visto toda la vida nunca se me hubiera nunca se me hubiera ocurrido que es cierto que no, no tiene ni pies ni cabeza digamos de la misma manera que aquí si alguno no se pone es cierto que aquí no se pone nueve ocho en Canarias pero se dice eh, Una hora menos en Canarias sí, o sea se dice siempre me extraña ahora que lo pienso que nunca se pone por escrito pero es lo mismo para alguien que no Uh,
1: televisión, televisión Española sí lo sigue poniendo. Sí, no me lo suena. Lo sigue poniendo, más o menos, para las cosas que son en directo.
0: Pues ellos podrían es poner 9 sea. barra 8 C. 9, las 8 en Canarias.
1: Sí, por ejemplo. igual Exactamente <ríe> o sea, podemos hacer el mismo, además.
0: ¿conocer? Sí, bueno, es lo mismo, porque está hacia, hacia el oeste.
1: Bueno, macho. Y poco más, yo creo que... <ríe> y poco más. Para volver a, a grabar nos ha muy bien.
0: Sí, sí, sí. Para desoxidar. Vale.
1: <risa> bueno, pues muchas muchas gracias por, a todos por escucharnos. Recordad que podéis escucharnos en leer el, el blog en haciafalta.com y suscribiros en iTunes en podcast.haciafalta.com Darnos muchas estrellas, compartirnos en Twitter, decirnos que os gusta, enviarnos mails, enviarnos tweets, enviarnos, yo qué sé, cosas, cartas, lechuzas, mágicas, como Harry Potter, <risa> y nada más.
0: Eh, sí, ah, bueno, y... y, y... ¿Y, y recordarnos que aquí seguimos
1: <risa> bueno, pues muy buenas noches a todos
0: venga, hasta luego Adiós.
1: No quiero ver mejor la Catalupe? Emma. ¿no? Vale, voy a. Voy a. Aquí está. Y voy a estar Espera un segundo, que hagan ah, reina. ¿Qué quieres, Emma?
0: <risa> está viendo la Catalupe aquí. ¿sí? <risa> <risa> <risa>